0: Vous écoutez l'épisode 10 du podcast « Business en spa et esthétique »,« Créer un centre haut de gamme à succès », une histoire de réussite par Séverine Delaporte, créatrice du centre iconique. Bonjour et bienvenue, je suis Tiffany Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast « Business en spa et esthétique » le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. À chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Pour ce nouvel épisode, je suis ravie d'accueillir une nouvelle invitée, Séverine Delaporte, que j'ai eu le plaisir d'accompagner l'année dernière pour la création de son centre beauté iconique à Noyal-Pontivy en Bretagne. Séverine fait partie de cette nouvelle génération de de beauté qui a compris l'importance de son nouveau rôle d'entrepreneur et qui s'est parfaitement bien préparée à l'ampleur de cette tâche. Là où de nombreux créateurs de centres à connaître le succès sur les premières années d'ouverture, Séverine a vraiment bien fait les choses. Au moment où sort cet épisode, Séverine s'apprête à fêter le premier anniversaire de l'ouverture d'Iconique. Alors je vous propose de célébrer cela ensemble avec elle. Bonjour Séverine, merci d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast. Euh, comme je le disais en introduction de cet épisode, tu fais partie de ce que j'appelle cette nouvelle génération de gérantes de centres beauté. Alors est-ce que tu peux nous raconter ton histoire
1: Bonjour Tiffaine, merci pour ton accueil sur ce nouveau podcast. Alors oui, avec plaisir, je suis Séverine, esthéticienne depuis 10 ans maintenant métier que j'ai eu la chance de découvrir dans différentes structures, aussi bien instituts traditionnels, spa ou encore parfumerie. C'est surtout lors de ma dernière expérience professionnelle en tant que collaboratrice que ma vision sur notre métier m'a poussée à aller plus loin. Et c'était exactement après l'arrivée de mon deuxième enfant. J'ai rapidement senti qu'il était important pour moi de créer mon propre concept esthétique cette envie, je l'ai toujours eue, mais je pensais que le fait de devenir maman allait un petit peu me bousculer et me faire voir les choses différemment. Et en fait, non, pas du tout. J'ai voulu quand même, avant de me lancer, de prendre du temps pour moi, me recentrer sur mes ambitions pour y voir plus clair. Et donc, j'ai décidé de démarrer un accompagnement en développement personnel sur plusieurs mois. D'ailleurs, j'en avais parlé lors d'un article sur le blog Iconique, je crois que tu avais pu en prendre connaissance et donc cet accompagnement m'a vraiment permis d'accélérer les choses puisque quelques mois plus tard j'obtenais ma rupture
0: conventionnelle et effectivement je me suis lancée dans la création de mon propre concept de beauté. Bon on va regarder tout ça au tout début de tes réflexions sur la décision de te mettre à ton compte. Donc ça t'a pris effectivement du temps de réfléchir, il y a eu le deuxième enfant, tu as, voilà, as bien posé les choses. Mais Qu'est-ce que tu avais imaginé de ta future vie de chef d'entreprise Est-ce que tu avais, euh, par exemple, un modèle en tête de ce que tu devais faire en tant que gérante Est-ce que tu savais si tu voulais ouvrir plutôt un centre traditionnel Est-ce que tu avais une idée arrêtée euh, du choix de tes marques Alors, euh, dans les
1: grandes lignes, je savais effectivement vers où je voulais aller. Ma priorité numéro une, c'était vraiment de trouver le fameux équilibre euh, vie pro, vie perso. Après, niveau modèle, je voulais créer un institut haut de gamme qui était spécialisé euh, dans les traitements problématiques de peau, dans l'accompagnement en massage et les hautes technologies. Après, je n'avais pas plus d'idées euh, arrêtées. Je savais surtout que je ne voulais pas faire comme les autres instituts qui, pour la plupart, sont dans les instituts traditionnels et qui suivent plutôt ce qu'on apprend dans nos études esthétiques. Je ne voulais pas spécialement faire d'onglerie, de maquillage, etc., et je m'étais même mis en tête que j'allais reprendre un institut déjà en place. Je pensais que ce serait beaucoup plus facile de prendre une clientèle, que ce serait euh, moins risqué, entre guillemets. Et puis finalement, j'ai eu une autre opportunité qui a été d'investir dans un local commercial, donc où je suis actuellement, qui était donc une ancienne boucherie. C'était un gros défi, parce qu'il y a eu besoin de tout créer de A à Z, et en même temps, j'avais carte blanche. Et concernant euh, ma vision en tant que chef d'entreprise, pour moi, ma ligne directrice, euh, je le répète assez souvent, c'est Laetitia, ma coach en développement perso, qui m'a transmis cette jolie citation, c'est que l'entreprise est le prolongement de soi-même. Donc, je me disais, il faut absolument que dans mon institut, on arrive à trouver ma singularité, mon identité à moi. Et d'ailleurs, on appelle ça au sein de SBE, notre propre vision. Et donc, j'ai pris vraiment le temps de sélectionner mes marques pour qu'elles correspondent euh, vraiment à mes propres valeurs. Et toujours dans cette démarche, je me suis dit que je continuerai à me former pour répondre vraiment aux exigences de nos clients de demain. Et je te dirais même que pour moi, le, le nom Iconique, je ne l'ai pas choisi au hasard, puisque par définition, Iconique, beauté sur mesure, signifie mettre à l'honneur cette vision que j'ai de l'esthétique qui va proposer des solutions sur mesure pour des résultats optimums, aussi bien sur la qualité de la peau que sur le lâcher-prise du corps et de l'esprit. J'estime pour moi que chaque client mérite une expérience unique qui répond euh, à des besoins qui leur sont vraiment propres et qui leur permettent une reconnexion à soi et un profond
0: mieux-être. Mais pas plus <rire> Ok, donc ça c'était vraiment... Mais c'est quand même déjà assez précis dans, dans oui. ta réflexion ce que tu avais déjà, je pense aussi, par rapport à la plupart des entrepreneurs, c'est ce que tu as pu euh, travailler, notamment avec ta coach euh, en développement personnel, Laetitia. Et c'est ce que nous, on appelle au sein de Sb comme tu l'as dit, la vision. Parce que ça, c'est vraiment un point de départ qui nous permet ensuite de travailler sur la préparation du projet. Alors justement, quelles sont les premières actions que tu as menées pour la création de ton centre Est-ce que c'était, euh, bah, moi je vais tout de suite faire euh, mon business plan Est-ce que en fait tu as commencé par suivre des conférences Ou est-ce que tu as lu des articles sur le sujet pour te renseigner par quoi tu, tu commences euh, en tant qu'action Alors, euh, en tant qu'action, moi, je t'avoue que niveau culture-métier, je suis déjà très intéressée
1: sur plein de choses. Avant, Même quand j'étais collaboratrice, j'ai toujours été curieuse et intéressée par l'évolution de notre secteur. Donc, je participe beaucoup au congrès euh, sur Paris, aux conférences qu'il qui peut y avoir, euh, avoir d'organiser là-bas. Je suis abonnée aussi à différents magazines et je suis euh, aussi sur les réseaux, tout ce qui va toucher, moi, mes spécialités. Après, pour la création d'Iconique, j'ai effectivement copié un business plan et une étude de marché pour mon secteur. Aujourd'hui, je continue toujours à participer activement à des rencontres dans les différents réseaux qui sont autour de moi. Donc, bah, euh, via Laetitia, parce que j'ai un réseau de femmes entrepreneurs, tout corps de métier confondu d'ailleurs. Euh, via la CNAIB aussi. Je suis adhérente euh, et très motivée à faire bouger aussi les choses pour, euh, pour notre métier. Et puis plus récemment, j'envisage même d'intégrer un, un réseau euh, qui s'appelle Grandir, euh, qui regroupe plusieurs entrepreneurs aussi, dans le but vraiment d'échanger euh, des coordonnées d'artisans de, commerçants. Donc pour moi, c'est une priorité de garder ce réseau d'entrepreneurs et c'est par là que j'ai commencé, avant même de réaliser mon business plan et l'étude de marché sur le secteur. J'ai priorité ce réseau. Et ensuite, bien sûr, toute l'étude de mes consultes installés autour de moi, à savoir
0: euh, quels étaient, elles, leur positionnement pour que je puisse vraiment me différencier aussi. OK. Dans les étapes qui vont suivre, donc une fois que tu as collecté toutes ces informations-là, que tu as fait euh, voilà, cette, cette veille et cette étude de marché… Euh, tu as choisi, toi, de te faire accompagner dans la création de ton centre. Alors, là où la plupart, justement, des créatrices dans notre secteur pensent pouvoir le faire seule ou avec l'aide du comptable ou avec l'aide de la Chambre des métiers, qu'est-ce qui t'a décidé à choisir un accompagnement plus spécifique, euh, avec ESBE notamment Oui. Alors, pour moi, ça a été assez logique
1: et, et évident, en fait, de me faire accompagner dans, dans notre spécialité de l'esthétique. Parce qu'en fait, mon mari est artisan, lui, dans le bâtiment depuis euh, sept ans maintenant. Et je vois au quotidien les difficultés qu'il peut rencontrer dans la gestion de son entreprise, que ce soit euh, bah, dans le management avec ses équipes, dans sa rentabilité, la gestion même de son planning, de marketing, etc. Et lui-même se fait accompagner depuis deux ans par un conseiller sur son secteur. Et donc, je me suis dit, eh ben, je vais peut-être prendre euh, l'audace de le faire moi carrément avant l'ouverture pour euh, vraiment avoir toutes ces cartes en main et prendre les meilleures décisions. Donc c'est pour ça qu'après avoir obtenu ma rupture conventionnelle, alors c'était en juin 2021, je me suis inscrite au programme Start and Reset à tes côtés, que j'ai démarré juste après, en septembre en fait. Et je t'avais notamment entendu déjà lors de certaines conférences, ou lors de mes lectures précédentes, et l'idée était vraiment de pouvoir créer à mon image le centre qui me correspond le plus, et pour moi seulement ESBE peut transmettre ses compétences.
0: Je me souviens euh, d'ailleurs de nos échanges lors de, des sessions de coaching sur le programme que tu as suivi et en particulier du moment où tu as eu le déclic qu'il fallait que ton centre soit vraiment spécialisé haut de gamme dès le lancement. Nous avons parlé de ta spécialité visage ensemble mais aussi de ta spécialité massage et je t'avais fait choisir parmi différentes techniques et tu m'as répondu tout de suite « je veux me former à l'Ayurveda ». Qu'est-ce qui s'est passé dans, dans ta tête à ce moment-là alors, je m'en souviens aussi très bien de cette visio.
1: Alors, euh, pour moi, en fait, pendant cette période où j'étais en coaching, euh, enfin, pendant le programme, le message était assez clair pour moi. Je me disais que j'étais sur le bon chemin, que mes fondations étaient posées, mais il fallait que j'approfondisse un peu plus. Donc, je me suis dit, alors, Séverine, t'es toi-même accompagnée, en développement perso, euh, pour moi, mon propre épanouissement, aussi avec ESBE pour Iconique. Et du coup, ça m'a semblé vraiment évident de me diriger vers une prise en charge plutôt globale pour ma clientèle. Pour moi, que ce soit pour améliorer la qualité de la peau de mes clients ou leur apporter un mieux-être, c'était nécessaire d'avoir un temps d'échange avant pour définir ensemble ce qui était le plus juste pour eux et les conseiller en fonction de leurs attentes. Et l'idée, c'était donc de mettre en place une consultation approfondie pour qu'ils sélectionnent un temps de prestation et que moi, je détermine en fonction du temps disponible le soin le plus adapté pour atteindre ces résultats souhaités. Et pour moi, cette consultation approfondie, c'est le pilier de mon approche haut de gamme. Après, pour euh, effectivement l'Ayurveda, bah, en définissant le terme directement d'Ayurveda, je te dirais que ça confirme encore une fois ma différence, puisque en Inde, l'Ayurveda est ce qu'on appelle nous en Occident, on va dire le développement personnel, et ça se traduit littéralement par la connaissance de la vie. Donc, Grâce à mon approche en massage ayurvédique, je vais proposer à ma clientèle une connaissance de soi à travers le toucher. Donc, Pendant le programme à tes côtés, j'ai encore plus approfondi ce que moi-même je recherche, qui est l'équilibre optimal peau et mieux-être. Ça m'a vraiment permis de déterminer mon USP de manière précise et de savoir concrètement vers où aller.
0: Mmh. Est-ce que tu peux nous raconter justement comment tu as vécu euh, la période, donc une fois qu'on a posé toutes ces réflexions, la période de ce qu'on appelle la pré-opening, c'est-à-dire les trois mois avant l'ouverture ah Oui, bon, on va pas
1: se le cacher, c'est très stressant. Euh, alors moi, j'avais le guide du créateur aussi, l'outil que USB nous met à pour noter justement toutes les priorités, bien tout organiser et préparer au mieux là, cette période pré-opening. Alors, pour autant, je te cache pas, il y a vraiment eu beaucoup de questionnements, de doutes, de peurs, c'est clair. Je me suis quand même installée dans une, une commune où il y a 3500 habitants, où il y a des instituts autour de moi aussi. Enfin, voilà, c'est pas sans pression non plus. Et en plus, c'est ajouté à ça, bien évidemment, des dégâts pendant les travaux qui m'ont amené à décaler un petit peu l'ouverture de, de quelques semaines. J'ai aussi passé plusieurs commissions pour bénéficier de subventions financières. Alors, c'est très motivant, mais aussi très stressant de, de passer devant un comité de personnes qui ne me connaissent pas du tout. Pour la plupart des hommes en costume cravate, qui ne connaissent absolument pas notre en plus. Et puis bah, finalement, je les ai toutes obtenues, donc ça m'a permis encore plus de, de m'élancer. Et en même temps, j'étais hyper euphorique à l'idée d'ouvrir euh, iconique En fait, une partie de moi allait voir le jour et ça, ça a été très, très émouvant. C'est vraiment je souhaite à tout le monde de découvrir cette sensation. Voilà. Et à côté de ça, j'ai vraiment mis en place un gros budget aussi pour la communication, puisque je suis accompagnée ma com avec une agence, l'agence Close-Up qui est à Vannes. Je me suis, avec eux, vraiment mis tout un programme, donc que ce soit la création du site internet, l'impression de flyers pour l'ouverture qui ont été distribués dans les centres commerciaux, les boîtes aux lettres, tout ça... J'ai également mis avec eux une, une carte des soins, créé des fiches de suivi post soins, des cartes collecteurs qu'on peut retrouver aussi à chaque saison. Et en parallèle, j'ai aussi contacté donc, les journaux locaux et un vidéaste professionnel, donc Jérôme Koch, pour réaliser régulièrement des supports vidéo. Et tout ça, c'était vraiment dans l'idée de, de faire du teasing en fait, avant l'ouverture. Ça a été une sacrée organisation, mais aujourd'hui, franchement, ça m'a aussi permis d'obtenir la clientèle
0: que j'ai. Absolument. Et cette période de communication et de teasing, elle est absolument essentielle et tu l'as très, très bien menée. Tu avais d'ailleurs très bien préparé ton ouverture. Avec le recul, euh, qu'est-ce qui, selon toi, a fonctionné et qu'est-ce qui aurait pu être amélioré alors, pour moi, on peut toujours mieux faire, on peut toujours améliorer et revoir
1: les choses différemment. Je pense que j'aurais pu mieux appréhender la gestion de mes stocks en ouverture, et pourtant, on a bien rodé sur le sujet, mais, mais en fait, on a toujours peur de manquer de produits. Alors, moi, c'était surtout pour le consommable, autant mes, mes marques partenaires, Biologique Recherche, Alteara, ça s'est plutôt bien fait sur le, le stock produit, mais le consommable, je ne sais pas pourquoi, j'ai stocké une quantité de, de mouchoirs et autres, donc sur ce point... Euh, là, je travaille justement euh, de manière beaucoup plus assidue dessus pour commander euh, régulièrement en plus petite quantité. Et euh, vraiment, ce qui a très bien fonctionné, ben, on vient d'en parler, c'est ma communication, parce qu'aujourd'hui, euh, ça m'apporte encore toujours de nombreux rendez-vous. Et puis, j'ai aussi euh, tout mon programme marketing, tout mon plan marketing qui est mis en place aussi sur plusieurs mois en avance. Et puis, mon plus, c'est aussi mon mindset, vraiment cet équilibre et euh, cet état d'esprit que j'aime moi-même, de toujours suivre euh, moi ce qui me fait vibrer et qui me permet d'organiser vraiment au mieux cet équilibre que j'ai toujours souhaité, vie pro, vie perso. Aujourd'hui, franchement, j'ai vraiment cette sensation de vivre ma meilleure vie, mais vraiment, c'est top ce qui se passe.
0: Bon, c'est parfait, et c'est vrai que tu as quand même des, des super résultats et une super réussite. Comment ça s'est passé Du coup, première année d'ouverture complète, c'est bientôt ton anniversaire d'ouverture. Quels ont été les moments marquants de cette première année ben en fait, je te dirais qu'il y a
1: un avant et un après six mois d'ouverture. Grâce à ma communication, justement, les clients étaient au rendez-vous dès l'ouverture, vraiment, mais de façon quand même un peu timide. C'était beaucoup de questions concernant les massages, des techniques, euh, des, des soins en visage qui étaient sélectionnés avec Biologique Recherche, comment ça fonctionnait, pourquoi je prenais ce temps d'échange. Au début, ça n'a pas toujours été compris. Cette fameuse consultation, « Ah bon, on va se voir dans un bureau, je ne comprends pas. » Et puis, en fait, les clients se sont pris vraiment au jeu. Donc, on va dire que les six premiers mois, je réalisais à peu près un à deux soins visage, visage ou corps hein, confondus par jour. Puis après, j'ai commencé vraiment à organiser des animations avec les portes ouvertes, euh, des diagnostics de peau, des visites privées de l'Institut, pour vraiment continuer à faire connaître cette valeur ajoutée que je proposais. Puis ensuite, il y a eu le après six mois, on va dire à partir de octobre novembre, le plus, plus de tous les rendez-vous a augmenté. Mes premiers clients euh, qui étaient présents sont toujours aussi belle d'ailleurs ils m'ont amené de nouveaux clients et ainsi de suite j'ai aussi organisé la soirée euh, privilège fin novembre puis il euh, y a eu la période aussi de, de noël et là l'engouement c'est vraiment confirmé aujourd'hui je peux te dire que euh, bah, je réalise au minimum trois à quatre soins par jour que ce soit en soins suivis donc euh, vraiment du rebooking immédiat toujours ou soit en soins euh, premier
0: rendez-vous donc ça se poursuit <rire> ça commence à te faire connaître avec une notoriété qui grandit au niveau local est ce que ta clientèle la clientèle que tu as en fait aujourd'hui, elle correspond à celle que tu avais imaginée en tant que clientèle de rêve C'est quelque chose qu'on fait travailler aussi dans la stratégie marketing. Est-ce que ce que tu avais imaginé, ça ressemble à la réalité
1: Alors euh, franchement, oui. Et même au-delà, parce que euh, je ne m'attendais pas à autant de fidélisation pour le coup. C'est vraiment la cible que je voulais. C'était pas du tout faire du one-shot et, et pouvoir euh, à chaque fois rebooker et suivre justement mes clients sur du long terme. Et en fait, euh, voilà, le, le parcours client que j'ai imaginé permet justement ça, et plus encore, puisque j'ai des clients qui viennent de très loin, alors que dans leur ville, ils ont des instituts aussi, mais là, euh, tu vois, j'en suis à des clients qui font 60-70 kilomètres pour venir me voir, donc euh, je, voilà, c'est génial. Et puis, j'ai aussi ce côté où il y a le retour des clients qui m'apporte beaucoup, que ce soit lors des appels de suivi que je fais, j'ai mis en place ça également, ou lors des prochaine visite qu'on a, des avis que je peux lire sur Google, les réseaux, etc. Euh, J'apprends toujours plus de mes clients et moi, ça me motive en plus à continuer vraiment dans cette perspective de, de fidélisation,
0: en fait. Mmh, C'est une super reconnaissance, effectivement. De quelle façon tes clients t'inspirent-ils dans l'évolution de ton parcours client C'est un ingrédient qui est euh, absolument indispensable pour justement pouvoir se démarquer et avoir vraiment une notoriété qui s'installe dans la durée. De quelle façon, en, en prenant en charge chacun des clients, tu te dis « Tiens, j'aimerais optimiser ça de telle façon, ou je pense à ça, etc. Bah, » En fait, leur besoin en accompagnement est ma
1: première source d'inspiration. Je ressens bien avec eux qu'il y a une nécessité d'être accompagné, de bénéficier de ce suivi euh, sur leurs problématiques précises. Donc du coup, bah, je continue à me former dans ce sens-là. Euh, par exemple, en Ayurveda, je continue aussi bien les formations théoriques sur euh, bah, la posture de la praticienne, l'histoire du toucher en Inde, etc., que des formations plus pratiques avec l'apprentissage de mes nouveaux protocoles. Et euh, en je, je poursuis aussi l'approfondissement de mes connaissances en dermo cosmétique C'est pour moi évident de, de continuer dans cette direction. Et après, dans mon parcours client, je m'aperçois euh, qu'en étant totalement disponible pour leur suivi, leurs leur, leur questions après leur visite, justement, que bah, les résultats sont encore plus bénéfiques. Et donc, en ce moment, je suis en train d'imaginer un programme sur mesure qui est adapté aux besoins spécifiques de chacun de mes clients en élaborant justement des nouveaux outils. Donc là, je suis dessus. donc Je vais dévoiler très prochainement ces programmes. Je travaille activement sur le
0: sujet. C'est parfait. Alors Après cette première année, quelle vision as-tu créée pour l'année qui suit, la deuxième année d'activité Et de quelle façon penses-tu pouvoir y arriver à cette vision de deuxième année
1: alors, pour cette deuxième année, je souhaite d'abord revaloriser ma carte des soins, notamment avec la consultation approfondie en proposant un temps d'échange qui sera plus long, parce qu'il y a réellement ce besoin aussi, et puis d'ajouter de nouvelles prestations plus personnalisées grâce aux outils que je suis en train de développer. Et puis, dans un second temps, mon objectif est de créer un poste pour former une collaboratrice à mes côtés et partager ensemble cette vision iconique, ce qui nous permettrait de développer aussi davantage euh, l'organisation des événements VIP que j'ai commencé à lancer comme la soirée privilège. Et puis, pourquoi pas, des ateliers sur des thématiques précises euh, de façon assez régulière. Et puis, euh, alors euh, je ne sais pas si ce sera sur cette deuxième année, mais en tout cas, sur du un peu plus long terme, pourquoi pas, euh, j'aimerais toujours dans un but d'améliorer la, la qualité des soins proposés et valoriser mon savoir-faire et le concept. J'aimerais participer à des concours qui sont reconnus dans notre secteur et, et permettre à l'économie d'obtenir des, des labels qualités.
0: Super défi. Je pense que tu seras lauréate haut la main, comme, comme tu as pu décrocher notamment tous tes dossiers de financement. Et je me souviens d'ailleurs de, de ces échanges-là, quand tu passais tes, tes oui. entretiens pour les, pour les financements. Et c'était, pour moi, tu as vraiment bien cet exemple de préparation assidue et consciencieuse. Euh, même si le temps t'était compté parce que t'avais forcément la date d'ouverture qui, euh, qui était prête dans ta tête. Euh, en tous les cas, bravo pour, pour ce, ce travail et ce, et ce sérieux. Et je suis ravie d'entendre que, euh, que ça fonctionne, que les clients sont au rendez-vous, qu'ils apprécient énormément tes services. Et surtout que tu as cet équilibre professionnel et personnel. Et ça, c'est euh, <rire> un, une vraie bataille. <rire>
1: Oui, totalement. Merci beaucoup. ESBE m'apporte beaucoup toujours au quotidien parce que je suis toujours aussi dynamique dans, dans tous les coachings qu'on reçoit encore dans l'espace membre. Et, et merci aussi pour tout ce qui a été transmis puisque c'est un, un gros travail, effectivement. Mais c'est toutes ces ressources qui me permettent aussi de, de continuer dans cette direction. Donc, merci Tiphaine.
0: <rire> merci Séverine pour ce temps de partage pour ton, de ton parcours qui pourra, j'espère, et je pense certainement aider les futures gérantes si vous voulez découvrir Séverine et tout son travail au sein d'Iconique, je vous invite à la suivre sur Instagram et pourquoi pas à prendre rendez-vous avec elle si vous êtes de passage dans le Morbihan parce on peut venir de loin pour venir te voir. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où nous parlerons justement de la création de son business plan pour son centre spa ou beauté. Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise-spabien-être.fr Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne quel parcours de formation est fait pour moi. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine